0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في بيان ما يقوله المخالفون لمذهب أهل السنة إذا قالوا بخلاف مذهبهم. ويريدون من الناس أن يتبعوهم على مذهبه فإذا خالفوهم لقبوهم بألقاب شنيعة، وهذا هو الذي تسير عليه الفرق المخالفة إلى الآن والجماعات والأحزاب كل من لا يوافقهم على ما يريدهم فإنهم يلقبونه بألقاب منفرة ولا يقولون لا ندري لعل الحق معه يناقشونه يطلبون الحق فاذا كان مع غيرهم قبلوه واذا كان معهم اقنعوا به المخالف لا هم يريدون ان يتبعهم الناس على ما هم عليه بدون تمييز فاذا خالفوهم نطقوهم بلقب شنيع فمثلا اهل السنه والجماعه يثبتون القدر ويقولون ان الايمان بالقدر هو احد اركان الايمان السته كما في الحديث كما في القران الله قدر الأشياء، قدر الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والخير والشر، لا يكون في ملكه شيء إلا ما قدره سبحانه وتعالى لحكمة، لا يقدر الأشياء عبثًا، وإنما يقدرها لحكمة، قد تظهر لنا وقد لا تظهر الواجب التسليم للقضاء والقدر ولا يتنافى هذا مع ان الانسان يوصف بانه كافر وانه مسلم وانه مؤمن وانه منافق وانه عاصي وانه مطيع لا يتنافى هذا فالعبد له فعل والله له قدر سبحانه وتعالى والجزاء إنما يكون على الأفعال لا على الأقدار الله لا يعاقبك لأنه قدر عليك إنما يعاقبك لأنك فعلت اختيارك وطوعك وإرادتك ولو فعلت فعلا من غير اختيارك ومن غير إرادتك فإنه لا يؤاخذك ولو تركت الفعل لعدم القدرة عليه لم يؤاخذ لا يكلف الله نفسا لا وسعها فلا منافات بين أن يكون للعباد أفعال يثائبون عليها أو يعاقبون عليها وبين أن الله قدر هذه الأشياء لا منافات بين ذلك وإلا لو كانت المسألة مسألة القدر فقط والعباد ليس لهم أفعال كما تقوله القدرية كما تقوله الجبرية عباد ليس مسلوبين الاختيار على فيه إلا القضاء والقدر لم يعذبهم على ما أجبرهم عليه لكن يعذبهم على ما فعلوه باختيارهم وبقدرتهم. كذلك لا يقولون ان العبد له فعل مستقل ولم يقدره الله كما تقوله المعتزلة. القدرية النفعت لأن القدرية على قسمين قدرية مجبرة وهم الذين غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد قدرته واختياره. قدرية النفاس وهم الذين غلوا في اثبات فعل العبد وقدرة العبد ونفوا قضاء الله وقدره على طرفي نقيض اهل السنه والجماعه يقولون يجمعون بين الامرين بين ان الله قدر الاشياء وان العباد لهم افعال باختيارهم وارادتهم وطوعهم يفعلونها إما طاعة وإما معصية، والله أعطاهم القدرة على هذا، أمرهم ونهاهم، وتوعدهم ووعدهم لا منافاة، يأخذون بجميع النصوص، ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر. فلا يغلون في إثبات القدر ويسلبون العبد اختياره ولا يغلون في إثبات قدرة العبد ويسلبون القضاء والقدر ويقولون العبد يخلق فعل نفسه بل هم وسط فلما قالوا بذلك الجبرية سموهم قدرية نفاتة والقدريه النفات سموهم قدريه مجبرة. سموهم قدريه مجبرة. وكما ذكرت لكم إذا لم تطاوعوهم على مذهبهم وقولهم دون استئصال ودون مناقشة لقبوكم بألقاب شنيعة. وهذا متوارث لا يزال بين الأحزاب والجماعات والفرق كل حزب بما لديهم فرحون ويكفرون الآخرين ويضللونهم من غير بصيرة إلا لأنهم خالفوهم فقط وهم على غلط خالفوهم لأنهم على غلط على خطأ ما خالفوهم عداوة لهم أو آه عصبية ما خالفوهم لأنهم على غلط على خلاف الدليل فلا يضر أهل السنة والجماعة هذه الألقاب لأنهم على حق، وإنما ترجع إلى أصحابها، ولا يغير هذا من الحق شيئا، فإذا سميت السني قدري أو أو جبري لا يضر هذا، الحق هو الحق، لا يضر الحق ولا يضر صاحب الحق، نعم. فقول قدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد هذا رد على القدرية المفات المعتزلة نعم من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة هذا كذب ما قال أهل السنة والله الحمد بالكلام. يقولون العباد لهم إرادة لهم إرادة يفعلون بها ويتركون ولهم إدراك ومعرفة ويقدمون على الأشياء باختيارهم وطوعهم وإرادتهم ولو أكله لم يؤاخذوا ولو نسوا لم يواخذ، ولو عجزوا لم يؤاخذوا ما قالوا إنهم مجبورون على أفعالهم ولا يلزم من إثبات القضاء والقدر القول بالجبر. ما يلزم هذا. نعم. وكقول الجهني من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب محدود وأنه مشابه لخلقه. بناء على مذهبهم أن إثبات الصفات يقتضي تجسيم. والاجسام متشابهه يقولون فيلزم من اثبات الاسماء والصفات لله انه جسم والاجسام متشابهه فيلزم على قول اهل السنه انهم مجسمه ولا يزالون يقولون الكلام هذا يسمون اهل السنه والحنابله بالذات يسمونهم المجسمه لان الامام احمد هو امام اهل السنه وهو امام الذين اثبتوا الاسماء والصفات فيسمون الحنابله بالذات انهم مجسمه لانهم يقولون باثبات الاسماء والصفات انا اقول لهم هذا الكلمه إثبات الاسماء والصفات لا يقتضي التجسيم الا على قولكم انتم هذا شيء انتم رايتموه هل تلزم الناس به هل تلزم الناس به هم لم يثبتوا الأسماء والصفات فرارا من التجسيم بزعمهم التجسيم هذا لفظ محدث هم الذين قالوا لم يرد في القرآن ولا في السنة ذكر للتجسيم ابحثوا دوروا بالكثاء والسنة ما. ما, ما في ذكر الجسم والتجسيم و... إنما هذا اصطلاح أحدثوه هم ويريدون ان يجبروا الناس ان يجبروا الناس عليه وان خالفوهم قالوا هؤلاء مجسمه نعم وفي قول الجهميه والمعتزله من قال ان لله علما وقدره قول الجهميه وفي قول الجهمي من قال ان الله فوق العرش فقد زعم انه محصور زعم ان الله محصور فوق العرش لان العرش مخلوق والله فوقه فيكون محصورا بالعرش تعالى الله عن ذلك المخلوقات كلها العرش وما دون بالنسبة إلى الله كلا شيء وكما سبق أن الله ليس محتاجا إلى العرش إنما العرش هو المحتاج إلى الله إذ الله هو الذي خلقه وهو الذي يمسكه وهو الذي يحفظه فالعرش هو المحتاج إلى الله مخلوق كيف يقال إن الله محتاج إلى العرش؟ يحتاج الخالق يحتاج إلى مخلوق؟ الغني يحتاج إلى فقير؟ هذا من كذبهم وافترائهم، فلا يلزم من أن الله فوق العرش وأنه استوى على العرش، أنه محصور في العرش. العرش صغير بالنسبة إلى الله جل وعلا، فلا شيء. فلا شيء. وسمعتم في الأحاديث أن الكرسي بالنسبة للعرش حلقة ملقاة في أرض فلات مع أن, مع أن الكرسي وسع السماوات والأرض إذا كانت المخلوقات بعضها أعظم من بعض فكيف بالخالق جل وعلا ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون ما قدر الله حق قدره الله عظيم سبحانه وتعالى ولا يحاط به ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى الذي يقول انه يلزم من الاستواء على العرش التحديد هذا معناه انه يحيط علما بالله عز وجل، تصور ان الله على قدر العرش فقط. ان الله على قدر العرش، أنه محصور تعالى الله عن ذلك. هذه عقولهم وتصوراتهم. وهكذا كل من حاد عن الكتاب والسنه وقع في مثل هذه التراهات والاباطيل. إن الله محصور ها؟ أه؟ وأنه جسم مركب. وأنه جسم والأجسام مدر. الجسم ما ورد ذكره في حق الله جل وعلا لا نفيا ولا ولا إثباتا ما جاء في حق الله نفي الجسم عن الله أبدا الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء ألا تقربوا لله الأمثال ولم يكن له أحد ما جاء ذكر الجسم ما قال إن الله جسم ولا قال إن الله ليس لجسم ما نفاه ولا أثبته فنحن نسكت عن هذا أما أنهم يحدثون اصطلاح من عندهم ان يلزم الناس به ومن خالفه ظللوه وكفروه وخطأوه فهذا من عمى بصائرهم والعياذ بالله نعم وانه جسم مركب. وانه مركب هذه من شبهات اثبات الصفات يقتضي التركيب. والمركب محتاج الى الاجزاء. تعالى الله عما يقولون. هذا في المخلوقات. ولا جاء ذكر التركيب لا نفيا ولا اثباتا في حق الله سبحانه وتعالى. فنحن لا ننفي عن الله الا ما نفاه عن نفسه ولا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه ولا نتكلف وراء ذلك ونقول إثبات الأسماء والصفات يقتضي التركيب يقتضي التجسيم يقتضي الحصر أنه محصور إلى آخر ما يقولون من الهليان إنما هي اصطلاحات تصوروها وأرادوا أن يلزم الناس بها وهذا باطل الله جل وعلا فوق ما يتصورون، فوق ما يتخيلون، الحقيقة أنهم هم الذين حصروا الله في في فهمهم، وفي إدراكهم، حصروا الله في ذلك، فيما يدركون، وفيما يعقلون هم، ويريدون أن يضيفوا هذا إلى أهل السنة والجماعة، السنة ما قالوا بهذا لا نفيا ولا إثباتا. نعم. وأنه جسم مركب محدود محدود ومحصور بمعنى واحد وأنه مشابه لخلقه وأن إثبات الأسمى والصفات اقتضي التشبيه لماذا؟ لأننا لا نشاهد هذه الأسمى والصفات إلا في المخلوقين السمع والبصر والكلام واليد والوجه تشاهد في, في المخلوقين فهم ما تصوروا صفات إلا صفات المخلوقين ولم يتصوروا أن صفات الخالق لائقة به سبحانه ليست كصفات المخلوقين وإن اشتركت معها كما سبق في المعنى لكن تختلف معها في الحقيقة تختلف معها في الحقيقة فلا يلزم من إثبات الأسماء والصفات هذا الملزوم الباطل الذي تصوروا ويريدون أن يلزموا الناس به. يقولون إثبات الأسمى والصفات يقتضي التشبيه لماذا؟ لأننا لا نرى هذه الأسماء والصفات إلا في المخلوقين والدنيا محصورة على الذي ترون وتعلمون أو لا يحيط بملك الله ومخلوقات الله وملكوت الله إلا الله سبحانه وتعالى هذا من قصور يا لا يتصورون أسماء وصفات إلا في المخلوقين ويريدون أن ينفع عن الله الأسماء والصفات لألا يشبه المخلوقين يعني أنتم أعلم من الله بنفسه وأعلم من رسوله الله وصف نفسه وسمى نفسه بهذه الأسم والصفات الرسول كذلك معناه أنكم تستدركون على الله وعلى رسوله تقولون هذا لا يليق بالله والله أثبت لنفسه ما لا يليق به الرسول اثبت لله ما لا يليق به هذا كفر والعياذ بالله الحاسم هو ضيق التصور وضعف الايمان والاعراض عن العلم النافع واللجوء الى اصطلاحات البشر ومعلومات البشر هو الذي سبب لهم هذا الشيء وليس هم انهم قالوا هذا فهمنا وهذا ادراكنا لكن أنهم يلزمون الناس مكفرون من خانتهم هذه مصيبة لكنها مصيبة عليهم وإلا أهل الحق ما يضرهم هذا إن شاء الله وهم ماضون في طريقهم والذي يتمشى مع الكتاب والسنة ولا يخرج هذا يسير على صراط مستقيم نعم وفي قول قال صلى الله عليه وسلم لا تجاد طائفه من امه على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ان يسير على الحق ما يضر احد نعم وفي قول الجهميه والمعتزله من قال ان لله علما وقدره فقد زعم انه جسم مركب سبق هذا وهو مشبه لان هذه الصفات اعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز. العرض هو الذي لا يثبت بنفسه وإنما يثبت في غيره كالألوان البياض والسواد والحمرة والصهرة هذه ألوان ما تقوم إلا بغيرها هذه تسمى الأعراض. واما الجسم فهو ما او الجسم فهو ما يقوم بنفسه ما يقوم بنفسه الجدار والباب و يقوم بنفسه ويرى ويشاهد ويسمى الجسم يسمى الجوهر يسمى الجوهر وهو المركب من يسمى الجسم وهو المركب من الجواهر الفردة يقولون الجواهر الفردة وهي الجزئيات الجواهر هي الجزئيات يسمونها جواهر والجوهر الفرد عندهم هو الذي لا ينقسم ولا يمكن ينقسم هذا تصورهم ما هنا شيء ما ينقسم الآن التقنيات دلت على أن أقل الأشياء ينقسم ويقسم دلت الآن الصناعة والتجارب والأشياء أنه هناك شيء ما ينقسم، بل يتقسم؟ أشياء دقيقة جدا لا ترى وتتقسم. هذا من الجوهر هو الذي هو الجوهر الفرد، الجوهر الفرد هو الذي الجزء الذي لا يتجزأ هذا قول غلط ما شيء ما يتجزأ ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا أدنى من ذلك أدنى من مثقال ذرة على الذرة أيضا في فيها فيها أنها في أقل منها في أقل من الذرة، والذرة هي أصغر شيء، فهؤلاء أتوا من حيث قصور معلوماتهم وتكميلهم لأنفسهم، وتصوروا أن معلوماتهم أرقى من الكتاب والسنة. تصوروا أن معلوماتهم أرقى من الكتاب والسنة. فلذلك صاروا يخبطون ويلبطون وينفون الأسم والصفات عن الله بناء على أفهامهم وعلى اصطلاحاتهم التي هم كونوها بأنفسهم لا يرجعون إلى كتاب ولا إلى سنة بل يريدون أن يؤولوا الكتاب والسنة لتتماشى مع تصوراتهم ومع مصطلحاتهم نعم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز هذا هو العرض الذي لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره والجسم هو الذي يقوم بنفسه أو الجوهر هو الذي يقوم بنفسه نعم وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد ومن قال له يقولون إذا قلتم إن الله في العلو فالعلو حيز فمعناه أن الله متحيز ولا يتحيز إلا الأجسام فنقول لهم هذا بالنسبة لفهمكم ولا يلزم من وصف الله بالعلو واستواء على العرش أنه متحيز لأن الله لا يحيط به شيء مخلوقاته كلها سماؤها وأرضها وما بينهما بالنسبة إلى الله كلا شيء كالفرد له يد السماوات مطويات بيمينه والأرض قبلته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يمين الرحمن سبحانه وتعالى فهل هذا يتصور؟ أو أن هذا لا يحيط به إلا إلا هو سبحانه وتعالى. فهم لم يقدروا الله حق قدره، ولم يعظموه حق تعظيمه، وأخضعوه لمصطلحاتهم، ولقواعدهم المنطقية أخضعوه، وهذا باطل، وقول على الله بغير علم، ومن أظلم فمن أظلم ممن افترى على الله كذب ومن أظلم من افترى على الله كذبا لِيُضِلَّ الناس بغير علم فالواجب إن الإنسان يتقاصر عما لا يعلم ولا يقول على الله ما لا يعلم ولا يخضع الأدلة لمصطلحاته وقواعده بل العكس الواجب أن يخضع فهمه وقواعده واصطلاحاته إلى الأدلة نعم وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة هذا كلامهم أولا الأجسام ما الذكرها ذكرها في حق الله لا نفيا ولا إثباتا ونحن لا نثبت ما ولا ننفي الأجسام أبدا لأن هذا قول محدث نعم والله حكي وثانيا أنه لا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم لأنهم يقولون هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم هذا حصر من عندكم من قال لكم أن الأسماء والصفات لا تقوم إلا بجسم هذا من عندكم اصطلاح من عندكم لا يلزم هذا نعم ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الاسماء المكذوبه الهواء ما هي عرض من من الاعراض ما هي تقوم بنفسها الهوى تقول هواء بارده هواء حاره ها هواء عاصفه هواء شديده من يقول ان ان الاسماء والصفات ما تقوم الا بجسم الهواء هو جسم نعم ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الاسماء المقالات يعني المذاهب نعم وسماهم بهذه نعم. واحسنوا به تسميتها مقالات. احسنوا بتسميتها مقالات لانها من كلامهم ومن قولهم هم. نعم. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الاسماء المكذوبه بناء على عقيدتهم نعم. بناء على عقيدتهم. يريدون ان يحصروا الناس على مذهبهم وعلى قولهم. نعم. بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد. نعم هذا دعاء عليه الذي يريد انه يحصر الناس على فهمه. شو اللي تكلم هذا؟ نعم؟ الذي يريد انه يحصر الناس على فهمه ويضلل من خالفه هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى. هذا حسابه على الله. ونحن لا نعبأ به، نعم. وسماهم بهذه الاسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني لا يهلك المكر السيء إلا أهله. إلا أهله، أما المكر الحسن فإن هذا ثابت، ومكروا ونكر الله. ومكروا ومكر الله. مكر الله حسن لأنه يضعه في موضعه. أما المكر السيء فإنه يوضع في غير موضعه. ظلم، هو ظلم، وأما مكر الله فهو عدل، وجزاء من عند الله عدل. نعم. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام هذا حصر لما سبق كله من أول الرسالة. الأقسام الممكنة في الأسماء والصفات يعني بحسب اختراق الناس فيها إلى ستة أقسام ترجع إلى ثلاثة أقسام ترجع إلى ثلاثة أقسام القسم الأول من يقول إن ظاهرها مراد، ظاهر الأسماء والصفات مراد. والقسم الثاني من يقول ظاهرها غير مراد. القسم الثالث المتوقف الذي يقول لا أقول إنه مراد ولا ولا غير مراد. وكل قسم ينقسم إلى قسمين، فإذا ضربت اثنين في ثلاثة كم تصيب ستة أقسام نعم وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة أهل القبلة آه يعني من المسلمين أهل القبلة يسموا أهل القبلة لأنهم يصلون إلى الكعبة فرقا بينهم وبين اليهود والنصارى الذين لا يصلون إلى الكعبة نعم قسمان يقولان تجرى على ظواهرها. تجرى على ظواهرها، وانقسموا إلى قسمين، على ظواهرها اللائق بجلال الله، هذا قول أهل السنة. على ظاهرها اللائق بالمخلوق، هذا قول الممثلة. والمشبهة، نعم. وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها. على خلاف ظاهرها، وانقسموا إلى قسمين. اسم يؤولها، يقول هي على خلاف ظاهرها وانقسموا الي قسمين قسم يوولها يقول هي علي خلاف ظاهرها ويوولها الى معنى اخر وقسم يقول على خلاف ظاهرها ويفوضها الى الله هؤلاء يسمون المفوضه نعم وقسمان يسكتون يتوقفون يقول ما اقول على ظاهرها ولا على غير ظاهرها سبحان الله سير احاجي وألغاز لازم انها اما على ظاهرها ولا على غير ظاهرها نعم اما الاولان فقسمان نعم أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين هؤلاء هم المشبهة يقول هي على ظاهرها اللايق بالمخلوقين هؤلاء هم المشبهة والمشبه يعبد صنما كما يقولون المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما يعبد عدما نعم فهؤلاء المشبهه ومذهبهم باطل انكره السلف واليه توجه الرد بالحق قال تعالى <تصفيق> ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفى عن, عن نفسه التمثيل ونفى عن نفسه التشبيه ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا اي مماثلا احد هل تعلم له سميا يعني من يساميه ويماثله فلا, فلا تضربوا لله الأمثال الا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا رد على الممثلة الله نفى عن نفسه الأمثال والأنداد نفى عن نفسه الكفر والشبيه والنظير نعم. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله. وهذا هو مذهب للسنة السنه والجماعه يقولون هي على ظاهرها اللائق بجلال الله. وليس اللائق بالمخلوقين هذا مذهب للسنة السنه والجماعه. نعم. من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم. والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه كما يجري كما يقول كما يدري ظاهر اسم العليم يدري ظاهر اسم العليم على ظاهره وهو العلم وهو العلم لكنه ليس كعلم المخلوق والقدير آه القدير متصل بالقدرة ولكنها ليست كقدرة المخلوق نعم والرب والرب الرب المطلق اذا قيل الرب فهذا لا يليق الا بالله اما اذا قيد قيل رب الدار رب الابل اذا قيد فلا بأس اذكرني عند ربك يعني سيدك اذا قيد فلا بأس الإطلاق على المخلوق أما إذا أطلق الرب هذا لا أو رب العالمين رب العالمين هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى نعم والإله والإله يعني المعبود المعبود على قسمين معبود بحق هذا لا يكون إلا لله جل وعلا معبود بالباطل لا يكون للأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة كلها معبوده بغير حق سمى الهه قالوا لا تذرن الهتكم قوم نوح الاصنام يسمونها الهه يعني معبوده الهه لكنها باطله لا تذرن الهه اجعل الالهه الها واحدا وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وهناك آلهة لكنها باطلة نعم والموجود الألوهية الحق لله عز وجل نعم والموجود أما الموجود يخبر خبر إن, أن الله موجود أما أنه من أسماء الله لا هم لأنه لم يرد لم يرد أن الله سمى نفسه بالموجود لكن يخبر عنه بأنه موجود نعم والذات الذات كذلك الله لم يثبت هذا وإنما أثبت النفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي ويحذركم الله نفسه الذي ورد في حق الله هو أما الذات فهذا من باب الإخبار لا من باب التسمية أو الوصفية فيوصف بأن له ذات يخبر عنه ما يوصف يخبر عنه بأن له ذات لكن يعني لا يسمى او يوصف بان بذلك، يعني هذا لم يرد. نعم. كما يدري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والاله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله. فان هذا هذا ماذا فان ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين اما جوهر محدث وإما عرض قائم به هنا جوهر محدث مثل اليد والوجه يعني صفات ذات صفات الذات وإما عرض قائم به كالعلم كالعلم والقدرة نعم يعني فإن ظواهر هذه الصفات أما صفات المعاني سمى هذه المعاني وأما الأولى تسمى اليد والوجه تسمى و... صفات الذات، صفات الذاتية، نعم. فإن ظواهر هذه الصفات في حق الخلق والخلق والرزق واللحية والمماثلة تسمى صفات الأفعال، والنزول والاستواء تسمى صفات الأفعال. نعم. فله فالصفات، صفات <تصفيق> معاني، وصفات ذات، وصفات أفعال. نعم. فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. فالعلم به يعني بالجوهر المحدث. نعم. هذه بالنسبة للمخلوقين. نعم. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض. نعم. والوجه واليد والعين في حقه أجسام. هذا في حق المخلوق. أما في حق الله فيقال صفات معاني أو صفات ذات أو صفات أفعال. نعم. فإذا كان الله سبحانه موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين هذا إلزام لهم لأنهم يصفون الله بالعلم يصفون الله بالعلم ويقولون ما يلزم عليه التشتيه لأن العلم عرض من الأعراض فنقول لهم إذا كان إن الله أمثل أن يصف الله بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم ولا, ولا تقولون بالتشبيه يعني كذلك صفات الذات مثل اليد والوجه نعم وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف الخطابي هو الإمام الجليل حافظ حمد الخطابي صاحب معالم السنن شارف الترمذي إمام جليل نعم وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف ويكنى على سليمان ابو سليمان الخطابي نعم وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف وعليه يدل يدل كلام جمهورهم نعم وكلام الباقين لا يخالفه لا. وهو وهو امر واضح امر واضح مذهب السلف على كتاب والسنه وقد يدخل في مذهب أهل السنة أو مذهب السلف من عنده بعض التأويل أو بعض لكن لا يخرجه من مذهب السلف وإن غلط في بعض الأشياء أو أخطأ في بعض الأشياء هذا لا يخرجه عن كونه من أهل السنة نعم وهو أمر واضح فإن الصفات كالذات نعم وكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. هذه قاعدة عظيمة أن تقول الصفات كالذات فإذا كان لله ذاتا لا تشبه الذوات كما تقولون فله أسماء وصفات لا تشبه أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين. نعم. فمن قال فإذا كان الله بذاته لا يشبه لا يشبه ذوات المخلوقين وانتم تعترفون بهذا فلماذا لا تقردون هذا في الاسماء والصفات فتقولون وله اسماء وصفات لائقه به ليست كاسماء المخلوقين وصفات المخلوقين نعم فمن قال لا اعقل علما ويدا الا من جنس العلم واليد المعهودين قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين نعم اذا قالنا انا لا اعقل علما الا ما هو موجود في الناس فيكن تشبيه وانا لا اريد التشبيه فينفي العلم عن الله نقول انت تقول إن, إن, ان الله له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين او نفس لا تشبه نفوس المخلوقين أن تقول هذا والصفات تحت ذي الذات أو النفس كما أنك تثبت لله النفس والذات ولا يقتضي هذا التشريف فعلى اسماء الصفات كذلك نعم هذا إلزام له نعم فمن قال فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين أين له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم نعم هذا هذه ناحيه انه يلزم اذا كان يثبت لله نفس او ذات لا يشبه ذوات المخلوقين فكذلك اسماءه وصفاته. وايضا قول لا اعقل هل الدنيا كلها والعلم كلها محصورا بعقلك ولا ادراكك؟ والله جل وعلا يقول فوق كل ذي علم عليم ولا يحيطون به علما ليس هذا مقصور على علمك ومعرفتك نعم ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته نعم هذا حتى للمخلوقين هذا حتى للمخلوقين صفات كل مخلوق تليق به وليست صفات الذره النملة الصغيرة مثل صفات الفيل والجمل وإن كان كل منهما مخلوق حيوان أو مخلوق روح إذا كان المخلوقات لا تتشابه أسماؤها وصفاتها فالخالق مع المخلوقين من بابه لا لا تشابه بينهم نعم ومن المعلوم أن صفات كل منصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه وحصر الله هم يقولون أنتم تقولون بالحصر أن الله محصور أنتم اللي تقولون بالحصر لأنكم حصرتم الله في أفهامكم ومعلوماتكم وتريدون ان تكذبوا من خالفكم هذا هو الحصر نعم وما من مبطل يعير احدا بلقب الا وهو منطبق عليه هو ابدا نعم وما احسن ما قال بعضهم اذا, إذا قال لك الجهني كيف استوى وكيف ينزل الى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك فقل له كيف هو في نفسه إيه نعم إذا قال لك الجامع أن تقول تثبت أن الله استوى على العرش اذكر لي كيفية الاستواء كيفية استواء الله على عرشه فقل له وانت تثبت أن لله ذاتا ونفسا اذكر لي كيفية هذه الذات وهذه لا ما أدري قل له كذلك أنا لا أدري عن الاستواء هذا كله لا, لا أنا ولا أنت ولا أحد يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى نحن نثبته ولكن لا ندري عن كيفيته كيفية النزول نزول الله إلى سماء الدنيا كل ليلة هل هو مثل نزول المخلوقين من على الدابة أو على السطح أو على الجبل تعالى الله عن ذلك فالله ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية نثبت الاستواء ولا نتعرض لكيفية الاستواء هذا هو المذهب الحق والصواب نعم وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا كيف يعني انكر لكيفية استوائه انكر لكيفية نزوله تقول له لا أعلمها وأنت أيضا تثبت الذات لله وأنت لا تعلم حيذيتها وكيف تطالبني بشيء أنت تقر بأنك لا تدركه نعم وكيف يداه ونحو ذلك فقل له كيف هو في نفسه مم. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو شاء الله نعم. وفنه الباري غير معلوم للبشر نعم الحمد لله اعترف بالحق نعم فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته كيفية الموصوف. نعم. وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة. من حيث الجملة، لا من حيث التفاصيل. لا يحيط بالله إلا الله جل وعلا، ولا يحيطون به العلم. الله لا يعلم لا يعلم اسماءه وصفاته وذاته الا هو سبحانه وتعالى البشر عاجز انت لا تحيط بصفات المخلوقات كما ذكرنا عندك الفيل وعندك الذره عندك الملك من الملائكه وعندك الانسان من البشر ان تعرف الملائكه تعرف الجن تعرف أشياء ما تعرفها أنت وهي موجودة وهي موجودة وهي مخلوقة أيضا ولا ولا تعرفها ولا بلغة. ولا يبلغ علمك الإحاطة بها فكيف تحيط بالخالق؟ اقصر عن نفسك ولا تتكلف ما ليس ولا تحصر الناس على تصورك وعلى فهمك وتظللهم وتخطيهم إذا خالفوك نعم. وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. نعم. بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت نعم. عليها. نعم. هذا مثال وربه الشيخ في الأمور المغيبة عنا. نحن لا ندركها. مخلوقات في الجنة الله ذكر أن في الجنة نخلا وعنبا ورمانا وعسلا وخمرا والدنيا فيها كذلك فيها نخل فيها رمان فيها عنب فيها خمر فيها عسل لكن ما تتشابه ما يتشابه ما في الجنة مع ما في الدنيا وإن اشترك في الاسم والمعنى لكنه لا يشترك في الحقيقه والكيفيه. نعم. بل هذه المخلوقات في الجنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء. نعم ليس في الجنه. انه قال: ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء. او العكس ليس في الدنيا مما في الجنه. كذا عندكم جميع؟ ها؟ ها؟ إيش عندكم؟ كذا عندك؟ نعم؟ ليس في الدنيا مما في الجنة الا تسوى وانتم ايش عندك؟ ليس في الجنة مما في الدنيا لا العكس، ليس في الدنيا لا. ليست ليس في الدنيا هذه بعد المحققة نعم بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء إلا الأسماء اسم العنب موجود في الدنيا معروف في الدنيا لكن تعرف عنب الجنة وكيفيته وطعمه وحجمه ما تعرف هذا تعرف العنب فقط أما كيفية العنب اللي في الدنيا تعرف كيفيه الدنيا اللي في العنب في الدنيا لكن ما تعرف كيفيه العنب الذي في الجنه لان هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله فاذا كان هذا في المخلوق وهو الجنه فكيف بالخالق سبحانه وتعالى نعم وقد اخبر الله سبحانه انه لا تعلم نفس ما اخفي لها من قره اعين ها أه؟ وقد اخبر الله سبحانه أنه لا تعلم نفس ما أخفي لها ما أخفي لهم ما أخفي لهم من قرة أعين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله جل وعلا يقول فلا تعلم نفس أي نفس لا تعلم نفس ما أخفي لهم يعني للذين يقومون الليل فتجافى جنوبهم عن المضاجع فكما انهم اخفوا عملهم في الدنيا وقاموا في الليل ولا يراهم احد الله اخفى جزاءهم فلا يعلمه احد الا الله سبحانه وتعالى لان الجزاء من جنس العمل ولا تعلم نفس ما اخفي لهم هذا في الجنه فاذا كان في الجنه اشياء ما نعلمها اخفاها الله عنا فكيف باسمائه وصفاته والجنه مخلوقه نعم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مثل الايه الا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعلم يعني جزاء بما كانوا يعملون اخفوا قيامهم بالليل فاخفى الله جزاءهم فلا يعلمه الا ولعظمته لعظمه هذا الجزاء لا تدركه العقول في الدنيا إذا كان هذا في المخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر يعني قرا على قلب بشر ما احد يتصور كل ما في الجنه فيها اشياء لا يتصورها الانسان لا تخطر بباله ولا لم ترها عينه ولم تسمعها اذنه خفي في الجنه اذا كان هذا في المخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى ان تريدون انكم تحيطون بالله عز وجل نعم واذا كان نعيم الجنه وهو خلق من مخلوقات الله كذلك لا شك ان الجنه من مخلوقات الله نعم فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ إذا كان لا يعلم ما في الجنة مع أنه مخلوق، فكيف يعلم صفات الخالق وأسماء الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم، وهذه الروح، طيب نقف عليها، هذا مثال آخر. هذا مثال آخر فيك أنت، أي مخلوق فيه الروح. أنت عارف روحك، هذه وش الروح هذه اللي تحر. تحرك وتمشي بها ولا خرجت تموت أن شفتها، أن تدرعنا أن تصورها نعم نعم